0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko themede
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsen -Podcast. Herzlich willkommen bei diesem Podcast. Verantworte ich heute wieder Andreas Groß und an meiner Seite Kollege Peter Heinrich. Die Interviews vom Tage sind die Vorstände von Verbund und Technotrans zu den Rekordjahreszahlen, Rekorddividenden und Ausblicken ohne Rekord. Andreas Mayer von Fountain Square war mittendrin im Epizentrum des Bankenbebens. Er sagt, filmreif, das war einfach nur filmreif. Und Teil 2 von unserem Sonderthema Medizin vom Expertenzirkel der Apo Asset Management Hendrik Lofrute, das ist bei Investments in Diabetes-Aktien zu beachten. All diese Interviews hören Sie gleich in Auszügen, komplett auf unserer Seite börsenradio.de oder noch einfacher in der kostenfreien Börsenradio-App, also das Börsenradio für die Hosentasche. Bankenbeben und zittrige Märkte? Die EZB lässt sich davon nicht mehr eindrucken und nimmt noch einmal einen großen Schluck. Um weitere 50 Basispunkte steigen die Leitzinsen. Leitzins liegt jetzt bei 3,5 der Einlagensatz bei 3 Und das Signal ist ganz klar, die Bekämpfung der Inflation geht vor Bekämpfung einer möglichen Bankenkrise. Die EZB löst also die Zwickmühle selbstbewusst auf und der Markt versteht das Signal. Besagte Bankenkrise ist beherrschbar und daher keine Krise. Anleger zunächst etwas unentschlossen und irritiert, entschieden sich dann aber doch für die Richtung nach oben in die Gegend von 15.000 Punkten wieder, plus 1,6 Prozent. Aber das hat vielleicht auch einen anderen Grund oder gleich drei Gründe. Freitag ist ja der große Verfallstag.
0: Moin Moin aus London, mein Name ist Andreas Meyer. ich bin Gründer der Fountain Square Asset Management und Manager des Colibri Event Driven Bond Fonds.
1: Du bist auf einer Konferenz in London, nicht irgendeine Konferenz. Gastgeber sind morgen Stanley. Das Besondere, dort sind alle europäischen Banken vertreten. Das ist gut, denn seit dem Knall in Kalifornien haben die einiges zu tun und eigentlich alles zu tun, um für Vertrauen zu werben. Und dann gestern gab es den nächsten Knall, die Credit Suisse. Die wackelt ebenfalls ziemlich gewaltig. Wie war denn das? Wie hast du das erlebt? Mitten quasi im Epizentrum des Bankenbebens.
0: Ja, tatsächlich hätte man sich ein spannenderes Timing für dieses Event kaum suchen können. Ich meine, diese Konferenz gehört jährlich und zu den Ereignissen dazu, um uns hier tatsächlich direkt vom Emittenten, direkt vom Markt auch ein Bild zu verschaffen. Das war jetzt die letzten drei Tage tatsächlich nahezu filmreif. Es fing ja am Wochenende an, du hattest es eingangs skizziert und zog dann bereits Dienstag und vor allen Dingen gestern seine Kreise mit den größten für das Institut der Schweiz, mit der Credit Suisse. es waren hier viele feiertag wo wirklich die Vorstandsvorsitzenden aller großen Banken, also Herr Seeling von der Deutschen, Herr Bonafé von der BNP, Unicredit, Commerzbank, alle Großen waren da und haben referiert. Und zeitgleich sah man eben, und alle daffelten auf ihren, ihren Handys und Bloombergs herum, wie tatsächlich die Kreditausfallversicherungen in die Höhe sprangen, wie Werkzeugfonds sank. Es war Tatsächlich sehr, sehr filmreich. und Viel viel Panik, viel Gespräche. Die grundlegenden Themen, die unser Jahr 2023 bestimmen sollten, nämlich der Zinsanstieg, Inflation, damit kommende Rezession und vielleicht auch Druck auf den Kreditbietern ist komplett in den Hintergrund gerückt, weil es nur noch um Deposits geht, also nur noch um die Einlagen. Und das ist vom Timing unglaublich spannend. Wir haben jetzt hier heute noch fünf Termine One-on-One, -on -one, wo wir sozusagen in den Ring steigen dürfen mit den Emittenten, um da die Fragen zu stellen, um ein Gespür zu bekommen, wo stehen wir denn hier
1: aktuell. Da war ja gestern das Thema gewesen, dass der Großaktionär, die Saudi-National-Bank, sich vielleicht ein bisschen, deren Chairman, sich ein bisschen unglücklich geäußert hat und sagte, nee, wird würde jetzt nicht mehr weiter einsteigen. Und dieser Nachsatz, ich darf ja gar nicht mehr einsteigen, das lässt ja die Regulatorik nicht, zu mehr als 10% darf ich nicht. Und noch ein Nachsatz, er ist davon überzeugt, dass die Credit Suisse das Geld gar nicht braucht. Es ist alles so ein bisschen untergegangen in der Hektik. Habt ihr darüber auch gesprochen?
0: Ja, also was da passiert ist, treibt ja sozusagen auf die Spitze. Es ging ja so weit, gerade auch in den digitalen Medien, dass die Leute SMB und SMB, nämlich die Schweizer Nationalbank und eben den Investor Saudi-Arabien, nicht mehr auseinanderhalten konnten, sondern einfach nur SNB lesen und denken, okay, da ist jetzt was negativ und die, der, der Regulator, die Regierung ist da negativ. Drin. Das ist Punkt eins, also soweit war es schon. Punkt zwei, diese Aussage, die man da getroffen hat, ist mehr, deutlich mehr als unglücklich. Man hätte auch schlicht und einfach sagen können, Leute, wir halten jetzt knapp 10 Prozent, mehr geht regulatorisch aktuell nicht, weil sonst weitere Auflagen dazu kommen und sind absolut überzeugt und langfristig gerne dabei. Dann wäre das inhaltlich der gleiche Satz gewesen, aber die, die Aussage wäre natürlich eine ganz andere gewesen, anstatt zu sagen, wir wollen nicht mehr machen. Und das ist mehr als mehr als unglücklich gewesen und unschön. Und darüber haben wir natürlich auch mit den Treasury diskutiert, die dahingehend allerdings das sehr sehr ähnlich gesehen haben. Und man, wenn man dahingehend sicherlich entspannt sein darf. Nichtsdestotrotz, du hattest es eben richtig angesprochen, wie eingangs schon erwähnt, die Kapitalpolster, CET1-Quote und Co sind ja solide. Es ist wirklich nur dieses Vertrauensproblem, das die Bank da erschüttert. Die stecken in der Restrukturierung, das ist keine Frage. Aber die haben im Oktober ihren Restrukturierungsplan angekündigt, dass man jetzt ein halbes Jahr später schon sagt, das Ding muss jetzt durch sein, das wäre ja kokolore. Und äh, da muss man dem Ganzen noch ein bisschen mehr Zeit geben. Die sind da auf einem wirklich harten Weg. Allerdings läuft das Kerngeschäft, also das Asset Management, das Wealth Management, ja weiter sehr, sehr ordentlich. Da kann Geld verdient werden. Äh, da muss man jetzt einfach die gekaufte Zeit denen auch eingestehen, um da die Transformation weiter voranzutreiben. Ja, guten Tag. Mein Name ist Hendrik Lohfote. Ich bin hier bei der Apo Asset Management
2: als Portfolio Manager im Bereich Healthcare Investment, mitverantwortlich für unsere Gesundheitsfonds.
0: Ja und aus dem börsenratestudio grüßt Sie heute Peter Heinrich. Hallo, servus. Unser Thema heute, was ist bei Investments in Diabetes-Aktien zu beachten? Was tut sich denn? Ich habe ja von Digitalisierung gesprochen. Also ich kenne Menschen, die haben persönlich so am Arm so einen automatischen Messer und dann haben sie noch ein Messgerät oder es geht sogar mit dem Handy. Was gibt es denn da technisch mittlerweile? Was, was geht voran? Vielleicht können Sie uns ein Beispiel bringen und Sie haben auch eine Marktanalyse gemacht von... CGM zum Beispiel. Passt das da rein?
2: Ja, genau, das kann ich gerne kurz erläutern. Also wenn man mal zehn Jahre zurückgeht, dann hat sich der Diabetiker im Grunde so therapiert, dass er dann ein-, zweimal am Tag oder vielleicht vor dem Essen, nach dem Essen oder wann immer er das Gefühl hatte, dass der Blutzuckerspiegel nicht da ist, wo er sein sollte, kurz in den Finger gepiekst und diesen Tropfen Blut dann ja, auf dem Analysestreifen gemessen und dann entschieden, sich selbst eben Insulin zu spritzen oder nicht. So, das ist sicherlich eine mögliche Vorgehensweise, ist aber zum einen nicht wirklich bequem und zum anderen klinisch, nicht ganz ideal, weil ich hier eben wirklich nur punktuelle Betrachtungen habe. Also, und im Laufe der letzten Jahre haben sich hier die CGMs, die Continuous Glucose Monitoring Systeme, durchgesetzt. Also sprich Medizintechnik, die fortlaufend den Blutzuckerspiegel misst. Und hier sind die beiden Unternehmen, die hier die größten sind, sind Dexcom und Abbott. Und da trägt man im Grunde ja meistens am Oberarm so ein kleines 2 euro großes Gerät, das wird aufgeklebt, kann man gerne auch mal beim nächsten Fitnessstudio oder Schwimmbad, Sauna Besuch darauf achten, man sieht es gar nicht mehr so selten. Darüber wird der Blutzuckerspiegel eben kontinuierlich gemessen und das hat den Vorteil, dass ich wirklich in Echtzeit dann auf meinem Handy, auf meiner Smartwatch, auf meinem Tablet sehen kann, wo mein Blutzuckerspiegel sich hin entwickelt und so viel früher eingreifen und nach- oder gegensteuern kann, als ich das nur mit so einem einfachen Fingertest machen könnte. Also das ist dann der, der nächste Schritt in der Behandlung, dass wenn ich meinen Blutzuckerspiegel in Echtzeit messen kann, dass ich dann auch ja, in Echtzeit über die Gabe von Insulin hier eingreifen kann und auch das muss nicht mehr manuell über eine wirkliche Spritze erfolgen, sondern auch hierfür gibt es kleine Pumpen, die am Körper getragen werden. Das sind, die sind dann irgendwo so in der in der Größenordnung von, von Streichholzschachtel bis, bis Kartenspiel und ja, da kommt eine kleine Insulinkartusche rein und äh, hierüber wird dann das Insulin abgegeben. Und damit habe ich eben zum einen deutlich höhere Bequemlichkeit als Patient. Ich habe aber zum anderen auch ein deutlich besseres klinisches Ergebnis, weil eben diese unerwünschten Spitzen und Täler im, im Blutzuckerspiegel, weil die eben vermieden werden. Und ja, bei den, bei den Messgeräten sind es vor allen Dingen Dexcom und Abbott, die sich hier aktuell ein ganz spannendes Rennen liefern. Und bei den Pumpen sind es dann beispielsweise Tandem oder Insulet, die hier ganz vorne mit dabei sind.
1: Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Michael Finger, Sprecher des Vorstands und CEO der Technotrans. Konzernumsatz allzeit hoch, sagte ich eingangs. Das ist ja das eine. Umsatz- bzw. Auftragseingang. Wie hängt denn das bei Ihnen zusammen? Das, was Sie reinholen
3: an Aufträgen, wird das dann auch immer zum Umsatz? Also das, was wir als Auftragseingang und als Auftragsbestand ausgewiesen haben, das sind festgebuchte Aufträge und die werden auch sicherlich zum Umsatz. Und wir sehen auch aktuell noch keine Stornierungen. Aktuell liegen wir deutlich über 100 Millionen, was unseren Auftragsbestand angeht. Und das ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite freuen wir uns über einen so hohen Auftragsbestand, der lastet uns auch aus weit über das Jahr hinweg. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite auch den Druck und die Erwartungshaltung unserer Kunden, was das Thema Verfügbarkeit und schnellere Belieferung angeht.
1: Mhm. Wenn wir weiter die Zahlen angucken. EPS, also Gewinn je Aktie, klettert von einem Euro und zwei Cent auf einen Euro und 29 Cent. Anleger bekommen auch mehr davon ab. Dividende soll angehoben werden von 51 auf 64 Cent. Das ist ein Plus von fast 26 Prozent. Das ist natürlich großzügig. Auf der anderen Seite werden die Zeiten vielleicht nicht immer so paradiesisch bleiben. Sollte man vielleicht doch nicht das Geld für Investitionen zusammenhalten? Ich habe auch gesehen, Free Cashflow
3: zum ersten Mal seit 2018 wieder negativ. Ja, das ist sicherlich ein berechtigter Ansatz. Allerdings, wir haben eine langjährige Dividendenpolitik. Wir schütten in der Regel 50 Prozent unseres Jahresergebnisses auch an unsere Aktionäre aus. Somit sollen auch unsere Aktionäre am Erfolg von Technotrans teilhaben. Das macht Technotrans auch als attraktives Investment sicherlich bekannt. Auf der anderen Seite, natürlich müssen wir investieren in zukünftige Wachstumsprojekte. Das können wir aber auch so der Cashflow, der negativ sich darstellt, ist sicherlich ein kurzfristiger Effekt. Der kommt insbesondere dadurch, dass wir Verfügbarkeit und Kundenbelieferung in den Vordergrund gestellt haben im Jahr 2022 und somit einen hohen Lagerbestand aufgebaut haben. Das wird sich mittelfristig wieder auspendeln.
1: Mhm. Ich hatte gestern gesprochen mit Nikola Peter, das ist der Finanzvorstand von BMW und wir hatten so gesprochen über Elektromobilität, mittlerweile BMW, jedes zehnte Fahrzeug und da war man schon ganz stolz drauf und da hat er gesagt, ja das geht so weiter, also bis 2028 spätestens soll jedes zweite Fahrzeug voll elektrisch vom Band rollen. Das sind natürlich auch viele Batterien dabei, die möglicherweise auch gekühlt werden müssen. Was bedeutet diese Dynamik bei der Elektromobilität für einen Technotrans?
3: Ja, also die zunehmende Elektrifizierung ist natürlich auch positiv für uns, ganz klar. Die Elektrifizierung braucht auch hier einen höheren Technologieeinsatz. Sie benötigt dementsprechend auch Kühlung und wie eingangs geschildert, das ist unsere Kernkompetenz. Davon profitieren wir natürlich auch. Und wir sind natürlich auch schon seit 2018 ein etablierter Partner, was das Thema High-Power-Charging angeht. Wir waren bei den allerersten Ladestationen in der Entwicklung mit dabei und haben hier sehr viel Erfahrung sammeln können. Der Markt für die Schnellladesysteme wächst im Moment immens und wir arbeiten an sehr vielversprechenden Projekten aktuell zum schnellen und vor allem intelligenten Laden. Hier werden wir sicherlich auch im Verlauf des Jahres noch das eine oder andere Positive berichten können.
4: Hallo, mein Name ist Michael Strugl, ich bin
1: CEO der Verbund AG. Strugel an die Großbörsenradio. Wir sprechen über die Jahreszahlen 2022. EBTA verdoppelt, 3,2 Milliarden, Konzernergebnis nahezu verdoppelt, 1,7 Milliarden. Will mal so ein bisschen frech fragen, bei den hohen Strompreisen ist das eine eher einfache Übung, sollte man meinen. Ist das so?
4: Ja, es hat natürlich mit den hohen Großhandelspreisen zu tun. Da haben Sie vollkommen recht. Trotz allem, es steckt auch sehr viel Arbeit dahinter, wenn man mit seinem Kraftwerkspark, mit seinen Netzen, aber auch mit seinem Trading und mit seinem Endkundengeschäft trotzdem solche Ergebnisse erreicht. Und deswegen sage ich, es ist natürlich so, dass wir sehr stark abhängig sind von dem Preisniveau auf den internationalen Großhandelsmärkten. Aber trotz allem, es steckt auch eine Anstrengung dahinter. Und äh, vielleicht, wenn ich auf einen Aspekt eingehen darf, wir hatten ein sehr trockenes Jahr im letzten Geschäftsjahr. Verbund ist zu einem großen Teil basiert auf Wasserkraft und ein Erzeugungskoeffizient von 0,86 war auch für uns eine Herausforderung. Das hat die Menge natürlich erheblich reduziert. Das mhm. hat auch dazu geführt, dass wir Rückkäufe tätigen mussten zu hohen Preisen, was auf das Ergebnis gedrückt hat. Also im gemütlichen Spaziergangstempo ist
1: es nicht gegangen. Der Proxy. Mit äh, welchem Energiemix wollen Sie denn die Zukunft gestalten, Herr Struggel? Also wir sind heute schon zu
4: fast 97 Prozent ein erneuerbarer Erzeuger derzeit noch sehr stark basiert auf Wasserkraft. Wir streben an, unser Erzeugungsportfolio stärker zu diversifizieren in den nächsten Jahren. Also bis 2030 wollen wir 20 bis 25 Prozent unserer Erzeugung auch aus Photovoltaik und Wind generieren, um hier auch technologisch diversifizierter zu sein. Wir haben zuerst über die Trockenheit geredet. Das würde uns helfen, diese Mengenschwankungen zu stabilisieren. Auch eine Diversifizierung über Strompreiszonen und Länder, also geografisch, ist hier in dem Zusammenhang wichtig. Natürlich ist unser Ziel, ein Pure Renewable Player zu sein. Und wir haben auch eine thermische Einheit in unserem Kraftwerkspark, die sehr wichtig ist für die Stabilität der Versorgung, weil das auch ein wesentlicher Baustein der Netzreserve ist hier in, in Österreich. Aber die Perspektive auch für Gaskraftwerke ist ja, dass es einmal grüne Gase wie Wasserstoff sein könnten, mit denen solche thermische Kraftwerke betrieben werden können. Das ist allerdings eine Zukunftsperspektive, ist nicht zu erwarten in den nächsten Jahren, aber längerfristig vielleicht schon.
1: Bedeutet für die Umsatz- und Ergebnisrechnung 2023 vermute nicht wieder eine Verdopplung? Nein,
4: wir haben heute eine Bandbreite für das Konzernergebnis angegeben, zwischen 1,9 und 2,5 Milliarden Euro. Das ist eine, eine relativ hohe Bandbreite von 600 Millionen, geschuldet erstens natürlich dem Zeitpunkt. Wir sind noch früh im Jahr. Die Guidance wird in der Bandbreite dann in den weiteren Zeitpunkten verengt werden. Beim EBITDA zwischen 3,5 und 4,4 Milliarden. Hat aber auch natürlich damit zu tun, dass nach wie vor die Strompreise volatil sind. Derzeit bewegen sie sich eher nach unten und das ist auch der Grund, warum
1: hier keine Verdoppelung zu erwarten ist. Ich hoffe, dass dieser Podcast informativ für Sie war. Empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen stets viel Erfolg bei all Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch gerne unter redaktion@brn-ag.de. Börsenradio Network AG Marktbericht, der Börsenpodcast.
0: Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de